0: Nos vamos al evento estelar que decía inicialmente que esta pelea ah, probablemente no llegará a la decisión de los jueces. Me gusta bastante, sobre todo por el nivel de ambos peleadores en cuanto al striking. Sakai es un peleador brasileño, bueno, un peleador brasileño que, ten, que tiene aproximadamente 14 o 15 años practicando Muay Thai. Todos, todos sabemos que el brasileño se destaca por el tema del del BJJ, del Brazilian Jiu Jitsu, mientras que Jensinho Rosenstruck es un kickboxer bastante experimentado, con más de 80 peleas, ambos tienen poder en las manos, Sakai ha finalizado 11 de 15 victorias, mientras que Rosenstruck 10 de 11. Eh, en, esta, en esta ocasión Rosenstruck viene de perder de manera convincente, dominado durante 5 asaltos por el fenómeno de los pesos pesados Cyril Kane por decisión unánime aunque vimos un Russell Struck un poquito diferente al, al, al de otras peleas, mientras que Sakai lo llevaron a la escuelita un Alistair Oberyn quien detectó rápidamente todas sus, sus falencias sus debilidades en cuanto al piso y lo, lo mantiene y lo controla eh, durante eh, un, gran, un gran rato para llevarse la victoria eh, con con su lucha ras de lona eh, sobre el brasileño. Ah, aunque en esta ocasión no deberían de preocuparse por eso, ninguno de los dos, porque ya por lo que, por lo que he dicho anteriormente, eh, todo pinta que la pelea va a desarrollarse totalmente de pie. Eh, Rosenstruck lleva... Hasta así, a, a mi entender, llegaba un poquito más de ventaja por el tema de la experiencia, los peleadores y el nivel a los cuales se ha enfrentado. Veremos qué puede pasar en esta ocasión entre estos dos peleadores, llamados también a ser la cara de, de la división, y cómo van a, re, a rebotar o cómo va a venir su mindset viniendo teniendo una derrota o viniendo de una derrota cada uno de ellos. Cuéntame, Osiris. Esta es una pelea eh, que
1: tú no te, da cuen no te das cuenta que tan interesante es hasta que el OFC la pone, <ríe> porque son peleadores que tú no piensas que se van a ver las caras, eh, vemos a un Augusto Sakai que eh, la verdad los, las habilidades que trae a la mesa no... ...no son de mucho interés... ...para mí es como una tallota... ...una ensalada de tallota con pepino... ...él está ahí... ...él de verdad no <risa> tiene una personalidad... ...que arrastre... ...si tú verificas sus habilidades en overall... ...tú no puedes decir que es un peleador... ...que tiene buen jiu-jitsu... ...tú no puedes decir bueno... ...que tiene un striking... ...por encima de la división... ...de verdad él tiene... Eh, algo que es bastante grande, incluso para la misma división, y corpulento. Y cuando ese señor comienza a manejar ese tonelaje que tiene en el boxeo sucio, ahí pueden estar los problemas. Por otro lado, un Restruct que tiene todas las condiciones o laureles en el kickboxing profesional pero a nivel de suelo siempre ha tenido ese problema. Yo entiendo que ese, ese, esa situación. Ahora el cambio de campamento, está en América Top Team, que esperemos que las cosas vayan variando. Así también fue con, con Cyril Game que no valió de nada, pero tengamos fe, como dicen por ahí. Eh, pero a nivel de striking, que es donde yo entiendo que lo más probable se vaya la pelea, Rose Stroke tiene poder acuérdense que no en star overing faltando segundos para terminar un quinto round, o sea que tiene poder del principio a fin eh, entiendo que tiene con qué cuidarse lo que trae Sakai Sakai no creo que pueda terminar a Rose Stroke eh, temprano en la pelea obviamente estamos en los pesos pesados todo puede pasar, pero a nivel de striking no creo que sea competencia para un Rose Struck que entiendo que tiene por lo menos con qué soportar el embate los primeros dos rounds y después terminarlo en un tercero, que entiendo que es lo que pudiera suceder. Me voy con Ross Struck en el tercer round incluso. <música>
0: Como vemos al comen y ven de la noche, señores, y esta es una pelea bastante interesante. Yo analizando del lado de, de, de Wall Harris, como la, la, cómo ha, las cosas que ha, han pasado luego de hoy, es decir, la historia de Wall Harris es bastante conmovedora. Muchos sabrán, o todos recordamos lo que sucedió con su hijastra, que fue reportada como desaparecida. Eh, y posteriormente asesinada, lo que sacó completamente a Harris de competencia por un espacio de aproximadamente 6-7 meses, eh, luego regresa y es vencido por el veterano Alistair Oberín, luego por Alexander Volkov. Entonces, independientemente de lo que se pueda pensar en, en, en cuanto al nivel que cambió de estas últimas dos peleas también yo entiendo que hay un factor psicológico que ha estado afectando bastante a The Big Ticket y obviamente por razones obvias no es tan sencillo perder un familiar y de la manera como Mor perdió una hija, la harry de alguna u otra manera eso debe de, de, de trabajarle, en esta ocasión él se va a enfrentar a un Marcin Tibura un polaco que arrastra una racha de cuatro victorias consecutivas, todas fueron del año pasado es un peso pesado bastante durado, o sea, que no tiene Wall Harris el tema, en cuanto al tema del cardiovascular. Eh, también aguanta, aunque lo han sonado unas cuantas veces, es lo que tiene que cuidarse de esos, de esos power punches de Harris. Eh, y sobre todo en el primer asalto que entra con todo, que entra bastante fresco. Y luego, para luego tratar de establecer su pelea a lo largo. Cuéntame un poquito la de esta pelea entre el, el, el Big Ticket y el polaco Osiris
1: es una pelea que se va es un choque de estilos quien se imponga, si el poderío de algunos segundos del primer round de Walt Harris o la constancia de un match sin tibura. Walt Harris todo el mundo sabe la peligrosidad que tiene los primeros segundos del primer round pero cuando no logra finalizar la pelea ya la cosa cambia Mientras tenemos un Marcin Tibura que siempre va de menos a más en sus peleas. Eh, Marcin Tibura también tiene un boxeo bastante decente. Y un nivel de lucha muy bueno también. que Incluso con él fue que comenzó a abrirse paso en la UFC. Entonces eh, yo particularmente tengo una predilección. Por el que la pelea trae un abanico de habilidades. Mucho más que solamente el poder. Y yo digo que Marcin Tibura tiene un boxeo para mantener la pelea de pie por lo menos defensivamente hablando y ya llevar en rounds más profundos a Big Ticket a aguas profundas valga la redundancia y yo entiendo que quien tiene el carril de adentro para llevarse una posible victoria es Marcin Tibura tomando en consideración eh, las habilidades que tiene este polaco tiene una muy buena lucha y un boxeo de un tiempo para acá, eh, que lo ha pulido bastante bien y se ha defendido muy bien con él, así que yo me voy con el polaco
0: así, así es, lamentablemente eso marcaría, as, asumiendo que se lleva la victoria el polaco, marcaría la tercera derrota consecutiva de Harris en la UFC y problemas que puede traer nos movemos al evento estelar de la noche Ah, una, una pelea que pinta que Antes,
1: antes de tocar la pelea eh, Para ver si Le damos el gusto A uno de los muchachos del fit Que estableció ah, sí. que pudiéramos hablar De la pelea De Claudio Pueyes, Pueyes. Versus, versus Jordan Levit Que incluso fue amigo de, nosotros, nos, pues. amigo de nosotros Y que lo llegamos a entrevistar Que también animamos a que vean su entrevista que es, eh, fue bastante interesante
0: no importa, podemos hablar de ella señores, el hijo de la plata argentina eh, nuestro amigo Laureano Starópolis tiene un duro compromiso frente a Romando Dolix, el Laureano, quien recientemente lo entrevistamos en nuestro canal. De, de paso aprovechamos y pueden pasar a nuestro canal de YouTube y ver la entrevista que le hicimos, una entrevista súper divertida. El, el, el pana es muy chévere, muy accesible eh, y de verdad eh, los invito a que vayan por allá, Laureano. En esta ocasión, y según estuvimos hablando, sube a las 185 libras Sube a las 185 libras luego de cuatro peleas en las 170, donde estuvo donde tuvo récord de dos victorias y dos derrotas. Eh, entre ellas, victorias sobre Thiago Alves, pero recientemente ilvanó una racha de dos derrotas consecutivas frente a Tim Mings y Muslin Salikov. Ahora, él nos estuvo comentando que estaba teniendo problemas en dar el peso. De hecho, en su último, en su último intento falló por 4 libras eh, el peso, si mal no recuerdo. Y del lado del Román Dolix, de e incluso me comentó que ahora se, 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 siente, se, va, se siente mucho más fuerte porque obviamente no es la primera vez que pelea en la 185 y que va a probar Nuevos, nuevos Horizontes. Roman Dolix, que es un georgiano duro, que viene de perder su invicto frente a Trevin Giles por decisión unánime. Le lleva bastante alcance que eso hay que tomarlo en cuenta a Laureano y regularmente trata de llevar la pelea al piso cosa con la que va a tener que cuidarse un poco el argentino personalmente le deseamos el mejor de los performance para nuestro querido hermano Laureano Staropoli pero sabemos que la lleva bastante fuerte en esta ocasión, cuéntame oso.
1: Es una pelea bastante, es un reto bastante complicado para Laureano, eh, más que por lo que presenta en global eh, este muchacho, Roman Dolice. Es particularmente por su lucha. Hay que ver cómo eh, Laureano pudiera eh, defenderse de lo mismo, pero entiendo que es el peligro más grande que aporta eh, Dolice. Dolice se vio. Primero en una división nueva, bajando de la 205 a la 185, que es una situación que le puede convenir a Laureano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú subir a bajar. ...porque inmediatamente tú bajas... ...ya tú vas mermando... ...tu cardiovascular... ...vas mermando un poco la fuerza... ...y en su última pelea... román Dolice no se vio... En, toda la, ...en todas las facultades... ...con las que se veía en la 2.05... Eh, ...se vio bastante... ...cansado a partir del segundo... ...con cardiovascular... Eh, ...que no pudo darle la vuelta... ...a la pelea... ...y de verdad se vio incluso... Eh, ...que absorbió bastante castigo y a nivel de striking no se vio con el poderío que se ve en las 205 libras. Eh, yo entiendo que un eh, Pipe ahora mucho más fresco, sin la preocupación de cortar peso y con la confianza de que va a tener más poder, puede ser un peleador que también dé una sorpresa interesante. Yo me voy a ir también con el underdog aquí y me voy con Laureano Estaropoli.
0: Aquí las cosas se ponen súper interesantes. Demasiado que decir en esta pelea. Porque promete fuegos artificiales. Por un lado, un Santiago Poncinibio, decidido a demostrar que no estuvo en su mejor versión. Que por problemas de inactividad no mostró lo, lo mejor frente a, Lin, a Jin Ling Li Jinglang, Y obviamente... Eh, esa última pelea no es el punzi que estábamos acostumbrados a, a ver luego de tres años de inactividad, diferentes situaciones por la que pasó, lesiones, infecciones, etcétera, etcétera, COVID. Y, y anterior a eso podemos decir que obviamente había, estaba atravesando, estaba haciendo un terror en la división, atravesando por siete victorias consecutivas. Todos conocemos lo que puede hacer el, el Rasta y no dudamos que pueda... Recuperar su anterior forma Él tiene un tema fuerte del otro lado Y es uno de los grandes prospectos Como el Thunder de las 170 libras Miguel Baeza Quien pertenece a MMA Master Y realmente es un peleador Que representa una amenaza seria para el argentino eh, De igual modo También tiene un reto Que eh, Baeza y es que se va a enfrentar a un peleador Que si bien no está rankeado es un nombre En la división como lo es el rasta él representa también un gran escalón un buen empuje en caso de salir victorioso lo que tiene que va es que hacer algunos ajustes porque según estuve mirando y recapitulando algunas peleas de él, por ejemplo en la misma pelea de mac brown él entran muchos golpes estuve revisando también la defensa de gol de, de golpes por parte de Baeza, que es un 50%, mientras que la de Ponsinibio es un 62%. Le entraron muchos golpes por parte de Matt Brown, lo que debe de tener mucho cuidado porque más o menos el estilo también aguerrido por parte de Ponsinibio. Y lo que sí pinta es que va a ser una gran, gran pelea en la noche de, del sábado. Cuéntame, Osso.
1: No voy a extenderme mucho porque lo que se ve es lo clásico Esto sabe que este deporte no perdona eh, Santiago Poncinibio ahora mismo eh, no podemos decir que no está en su mejor momento, perdió su última pelea pero tampoco es un peleador que ya hay que descartarlo por eso, hay que recordar ya tú diste el update de por todo lo que pasó Santiago Poncinibio. por otro lado vemos a un Miguel Baeza que está tiene el momentum es lo lógico que sea el favorito actualmente tomando en consideración que el deporte es así evoluciona rápido eh, está en racha tiene la juventud eh, tiene todo actualmente entonces es lo lógico que se vaya a él, yo entiendo que no debemos menospreciar a Santiago Ponsinibio, tu tuve el placer de hablar con él últimamente se ve bastante confiado eh, habló de que hizo un campamento genial y el tipo de verdad está como con ese deseo y con esa ansia de entrar ya, pero al margen de eso quitando las pasiones a un lado tú tocaste una situación interesante Baez absorbe muchos golpes y en todas sus peleas absorbe golpes pero también tiene problemas particularmente cuando él no lleva el ritmo de la pelea si vemos su pelea contra Matt Brown cuando Matt Brown era que llevaba la batuta de la pelea, Baeza solamente retrocedía, incluso tiraba uno que otro golpe, pero obviamente por ser su estilo de ir hacia adelante, de, de tener un estilo de golpear en la periferia y de utilizar su reach, que en esta situación tampoco es un factor tan determinante como en otras peleas, por lo menos numéricamente hablando. Eh, Comad Brown se vio incluso por momentos indefenso hasta que llegó el, el golpe Salvador. Entonces yo entiendo que tomando en consideración, si hacemos un contraste con la pelea que hizo, por ejemplo, Santiago Posinibio en contra de Neil McNey, eh, y, y, y otras peleas también que ha establecido que ha hecho, donde la constante del Rasta es presionar con un volumen de golpes eh, que de verdad muchos de los peleadores no saben qué hacer cuando se encuentran con él. Entonces entiendo que esto debería ser la, por donde debe de irse el Rasta. Cortar distancia y comenzar a accionar como él lo sabe hacer. Que al menos que va esa contraataque o lleve la batuta de la pelea o lleve el ritmo o haya evolucionado de una pelea a otra, esta situación en la que se vio indefenso ante la presión constante del veterano Matt Brown, entiendo que Santiago Ponsinibio es una buena hembra eh, para apostarle, buena hembra nos referimos a un peleador que es el underdog aquí lo el mi le decimos hembra entiendo que es un buen underdog para dejarle un dinerito, porque señores, estamos hablando que Baeza es una estrella, pero son apenas 10 peleas que tiene eso es otro factor, estamos hablando que el Rasta tiene eh, un total de 32 peleas y lleva casi más de 10 en UFC, o sea que hay que tomar esto en consideración también tomar en consideración, para los más cabalosos, que Santiago Poncinibio, la única pelea eh, no, nunca se ha visto en una situación de una racha negativa. La única pelea que perdió fue después de, de su debut en cota de Ryan Lafler y se metió en una racha de 8 o 7 peleas consecutivas con varias finalizaciones, o sea lo que te dice a ti que es un peleador que es capaz de ir al borrador, verificar las cosas que están mal y evolucionar entonces yo entiendo que en esta ocasión podemos contar con eso, me voy con la experiencia y la presión eh, con la que sé que va a venir el Ponzi Santiago Poncinibio si
0: Vamos a hablar básicamente de la pelea entre Dusko Todorovic y Gregory Rodríguez en las 185 libras. Eh, a mí me ha gustado cómo Todorovic desde el Dana White Contender Series ha, ha mostrado bastante tiene mucho poder lo cual gusta mucho eh, en, en la UFC pero lo que pasa con él y se muestra que se muestra muchas veces muy estático ese cabeceo no es, no es tan ágil como y lo, y lo marca como un blanco fácil eh, como vimos en esa pelea dura frente al debutante también Punajel Soriano esa es la, donde perdió por ti que yo anterior a ello le había ganado contundentemente a la tarántula de 1.000 Entiendo que pudo haber hecho ajustes porque el talento él tiene bastante el serbio Y ahora se enfrenta a un campeón del FA de donde precisamente viene quien le propinó la última derrota En esta ocasión se llama Gregory Rodríguez que al igual que su anterior eh, Punalele Soriano fue parte del roster del FA Vamos a ver si hizo los ajustes necesarios y puede llevarse la victoria en esta ocasión el serbio Cuéntame tu voz
1: eh, Dusko Torovich tiene todo para ser una gran estrella Es joven, tiene un abanico de habilidades bastante interesante En fin, lo único que él tiene, que es donde siempre me ha causado dudas Y lo hemos hablado aquí en otros eh, análisis Es el tic nervioso, no vamos a decir el tic nervioso Sino eh, es una una situación ya aprendido o lo tiene dentro de su memoria muscular, cuando comienza a lanzar golpes de poder poner la cara y cuando va a bloquear hace esto con la cara hacia atrás o con la cabeza hacia atrás que es algo que técnicamente me atreveré a corregir verdad, no soy yo eh, un Joe Rogan ni soy un Jack un eh, Greg Jackson, nada por el estilo. Pero lo que te dice el librito del striking es que cuando vas a golpear hacia adelante, debes de tener cuidado de lanzar el mentón o de tener descuidado el mentón, que fue lo que pasó últimamente en la última pelea con Todorovic. Eh, me gustó lo que vi de Gregory Rodríguez. Eh, un striking eh, no vamos a decir lo más depurado que existe pero sí bastante compacto golpes en corto bastante interesantes eh, pudiéramos decir que tal vez básico pero efectivo como pudimos ver en su última contienda en el FA, donde se convirtió el campeón, incluso pueden buscar en el Instagram de, eh, de esta gente de Sanford MMA que pudieron ver la pelea lo bien que pone las manos pero al margen de eso su, según las estadísticas su eh, expertise o donde el tipo es muy bueno es en las sumisiones eh, y es un peleador que finaliza bastante, de nueve victorias tiene eh, seis finalizados, lo que te hace decir a ti que es un peleador que finaliza la mayoría de sus peleas y la mayoría de su misión ha sido por más de cinco. Por Ambar. O sea que es una pelea interesante Un Dusko Todorovich que busca retomar el camino de la victoria Y un Gregory Rodríguez que viene de un campamento bastante fuerte De un campamento eh, élite, por decirlo de alguna forma Y que está mostrando una evolución bastante interesante en sus puños Me gusta lo que pudiera traer Gregory Rodríguez al al gran escenario de la UFC me voy con Gregory Rodríguez